0: Значит, всем добрый день еще раз. Александр Шаков, Виктор Бажанов, сексолог-психотерапевт. Сегодня общаемся на тему «Как побороть социофобию?» Ну или, иными словами, раб смартфона. Виктор, добрый день. Давайте начнем с определения, которое я нашел на просторах интернета. Очень интересное слово, мне понравилось. «Номофобия» оно называется. «Страх остаться без телефона». Так принято называть болезнь – зависимость от телефона в современном обществе. Термин был придуман в 2010 году, аж 10 лет назад, 11, и является аббревиатурой англоязычной фразы «no mobile phone phobia», то есть э, в страх остаться без телефона. Вопрос из этого возникающий, самый, наверное, основной. Э, как вообще появляется зависимость от телефонов, планшетов и прочих гаджетов? Виктор, что вы можете сказать в по этом поводу?
1: А, ну, вообще термин зависимость от гаджетов это такой, так сказать, придуманный обществом, он не является а, прям клиническим каким-то диагнозом. Вот. Но сами понимаете, исходя из современных тенденций, глобализации, да, без телефона, как без рук, особенно без смартфона. Там все панки, приложения, социальные сети, мессенджеры. То есть просто оставшись без связи, да, можно перестать функционировать. Но если говорить именно о фобиях, то когда к практической стороне присоединяется какой-то личный подтекст, ну, скажем, например, жизнь закончится, я один вообще не справлюсь, а что мне теперь делать, выхода нету, паника, истерика, я не смогу выложить новый пост в Инстаграм, вот это скорее что-то из области фобии или зависимости, на ну, таких условных. А сколько там есть психологически по тексту того, кто из-за этого страдает.
2: Mm -hmm.
0: Так, ну смотрите, вот сейчас э, в основном все ученые, неученые, психологи в том числе бьют тревогу, что такая зависимость в первую очередь опасна для детей и подростков. Вот. Хотелось бы узнать, насколько, ну вообще в чем разница, как зависимость от телефона влияет, например, на взрослого человека, уже, допустим, лет, возьмем так, 30-35-40, вот, и на детей до там, начиная от, от 5 и до 15 лет. В чем минусы, как бы, скажем так, для одного и для другого?
1: Для взрослого тут скорее, ну, это становится такой повседневной жизнью большую часть времени проводить в смартфоне, не занимаясь какой-то полезной деятельностью, просто интернет-серфинг, лента новостей, Инстаграм. Она не приносит какого-то физического, психического развития, она, скорее, да, такая деятельность является избеганием поглощения своего времени на что-то не очень полезное, что в итоге не добавляет какого-то хорошего поведенческого опыта, а ну, может привести, наоборот, к низ... более низкой самооценке, чем было, да? такое избегающее поведение, но неконструктивно. А если говорить про ребенка, то вред, конечно, будет более очевидный. И там, mm. ну, скажем так, для нормального развития нужно, чтобы ребенок был активен, получал впечатление, контролировал свое время, занимался домашней работой, общался с друзьями, и когда этого не хватает, да, то, ну, скажем, детские неврозы могут развиваться, неврологические проблемы. То есть дети становятся более тревожными, более замкнутыми, более депрессивными. Да, все, скажем, проблемы, которые могли бы быть в меньшей степени из-за смартфонов обостряются в разы. Особенно если не контролируется количество времени, которое дети-подростки проводят в своих гаджетах. Да, в этом плане mm -hmm. они, не, не, не получают того жизненного опыта, который нужен для их развития, для психологического развития. И им потом сложно, так скажем, социализироваться в разных вопросах.
3: Mm -hmm. Так,
0: Виктор, нам прислали вопрос, mm -hmm. давайте послушаем.
1: Всем привет! Да, я согласен, что сейчас есть такая проблема. Мы не умеем правильно использовать технологии. Вот я придерживаюсь такого принципа, что я использую телефон во благо, во благо себе. То есть, например, пользуюсь дарами вот этими нашей сегодняшней конъюнктуры. Использую. Приложение для заказа еды, для заказа такси, или же заказываю авиабилеты на авиасейлс в поиске дешевых авиабилетов. <звы>
0: Не, ну на самом деле, вот я послушал Фуджи, мне кажется, что он рациональное зерно его мысли я э, уловил, он э, хочет сказать, что если пользоваться телефоном правильно, то есть не приложения, в которых можно потерять день, там два, и, например, там Инстаграм, в который вот эта лента пестрит постоянно, и можно просто потеряться, там забыть про счет времени, а именно использовать приложения, которые помогают относительно... Ну, оптимизировать, скажем так, жизнь, какие-то процессы, вот. Я считаю, что в этом есть рациональное зерно. Более того, я перед тем, как вот мы встретились здесь, почитал немного информации в интернете и понял, что, ну, многие… Психологи в том числе тоже считают, что ну, нельзя э, привычку сразу э, под корень рубить. То есть нельзя просто брать телефон, выключать, упирать в сторону и без него жить как-то дальше пытаться. То, что это приведет только к стрессу сильному, причем э, если там было привыкание, то будет сильный стресс. Вот. И нужно как-то эту привычку оптимизировать, опять-таки заменять ее на какую-то другую. Есть альтернативная версия, что можно взять просто старый телефон, где нет вот этого вот, э, цифрового экрана, что нельзя там не знаю, посидеть в Инстаграме, но я так подозреваю, что речь идет типа о телефонах Nokia 3310, вот что-то типа того, вот, как называют его, молоток. И это будет альтернативное решение. Вот, Виктор, вы как считаете, что как, по-другому сформулирую вопрос, как и можно ли вообще излечиться от такой зависимости, и как это лучше сделать без потери, ну, без стресса, в общем, чтобы организм не пребывал в каком-то жестком состоянии из-за резкого ограничения?
1: Но в любом случае жесткого стресса не будет, поскольку это все такая субъективно-психологическая зависимость. Но тут вопрос в контексте, в чем причины. Если я, когда погружаю свой телефон, избегаю чего-то своей жизни, потому что не умею проводить время конструктивно, не могу наполнить свою жизнь впечатлениями, а мне не хватает некой событийности в жизни, то более конструктивно было бы параллельно с ограничением, контролем подумать о том, что, чего в моей жизни не хватает, как бы я мог себя еще развлечь, что бы я мог сделать интересного, с кем встретиться, куда сходить. То есть путешествия, впечатления, они не всегда требуют каких-то денег, да, если люди говорят, потому что у них нет возможностей. В том плане, что именно преодоление избегания, как причины да, того, чего, почему люди часто погружаются в смартфон, поможет, и это лучше контролировать, это с одной стороны. А с другой стороны, если говорить о смартфоне, ну, то смотри, что это. Если это просто фобия, да, то там можно и таким методом наводнения, то есть, скажем, тут, если Александр к вам присоединяться, то история про то, что я отказываюсь от смартфона, у меня просто кнопочный телефон, который звонит, да, это будет скорее наводнением, отказом от всех мессенджеров, веб веб-серфинга и прочее, да, то есть оставить самые жизненно важные да, способы э -э -э, коммуникации, точно так же там такси по телефону вызвать или еду позвонить по телефону без приложения, да? то есть отказаться да, от всех плюсов, но оставив себе буквально кнопочный телефон, которым больше ничего и не поделать, кроме как позвонить или написать смс. А с другой стороны, да, возможно, такая некая десенсибилизация на отказ этапами, да, то есть, скажем, если хватает силы воли, то начать контролировать то время, которое я провожу в таких малополезных приложениях, да, где, которые не приносят мне конструктивные вывод выгоды. Но это, при условии, что я как бы способен постепенно снижать, да, то есть сегодня разрешить себе 30-40 минут Поставил будильник, так повторить несколько раз, потом разрешить себе, скажем, 15-20 минут. Это был бы таким постепенным отказом, но тут работать с теми, кто согласен. Если мы говорим этом, об этом как о фобии, да, то скорее нужно взглянуть страху в глаза и просто идти... Жить без телефона, ну в смысле без смартфона, без социальных сетей, в таком контексте, а жить реальной жизнью. Да, поскольку там скорее страх избегания чего-то, каких-то успехов реаль, реальной жизни. Если это навязчивость, то ну, да, какой-то такой условный контроль. Можно даже попросить близких со стороны, чтобы они следили, останавливали. Скажем, если речь идет о подростках, то та же самая жетонная система подкрепления – там, например, если ребенок сегодня позанимался какое-то определенное время, которое мы оговорили, и сделал домашнюю работу, то потом в подкреплении он получает контролируемое время социальных сетей там, с каким-нибудь будильником. Вот в, в таком ключе это более конструктивно. да, То есть просто так на... отдать все на откуп себе и... Сложно вести контроль. Если выработать стратегию, что, зачем я делаю, понимаю причину, то тогда это будет более успешным проектом. Uh -huh.
0: Виктор, смотрите, я какое-то время назад прочитал книгу Андрея Владимировича Крупатова Красная таблетка, в которой вот как раз тема, как она называет цифровой аутизации, по-моему, если я не ошибаюсь, основана на одном опыте, который проводили, по-моему, шведские ученые. В общем, суть опыта заключалась в том, что головному мозгу крысы подводили какие-то электроды и заставляли ее нажимать. Как только, ну, такую маленькую педальку. Как только крыса это делала, в ее мозг отправляли электрический импульс, который стимулировал зоны, отвечающие за удовольствие. То есть выделялся дофамин, насколько я понял, и крыса так, как бы получала удовольствие таким образом через нажатие на педаль. Так вот, смысл в том, что большинство, почти весь выводок этих крыс, на которых ставили опыт, скончался от голода. Потому что за получением удовольствия так называемый ага-эффект, я еще попозже сейчас объясню, в чем он заключается, крыса просто переставала хотеть есть, потому что зачем есть, когда удовольствие уже и так обильно протекает через организм, просто не нужно, нет вот этой потребности, не возникает она, вот, и... Сам Курпатов охарактеризовал вот этот эффект как ага-эффект и сравнил его с тем, что когда мы серфим соцсети, например, белые вот эти вот ленты, так скажем, с новостями, заключается он в том, что мы, наш мозг, сопоставляет картинку и сопоставляет текст под ней, потом понимает взаимосвязь, и когда вот это происходит понимание взаимосвязи, выделяется небольшой такой... Ну, дофамин, небольшая доля, доза дофамина, от чего мозг приходит в удовольствие и продолжает вот дальше это делать до тех пор, пока, ну там, видимо, осознанность какая-то не включается. Потому что фактически тот же самый га-эффект. Он получает удовольствие, ну и зачем тогда отрываться на что-то. Вот. И именно так Курпатов объясняет вот эту потерю времени зависимость от телефона, что мы фактически получаем удовольствие от того, что составляем картинки и тексты, или просто любуемся картинками, тоже вот так выстраиваем в своем головном мозгу картинку эту, понимаем, о чем она, и сразу же небольшая доля дозы дофамина выбрасывается. Вот Хочу от вас получить комментарий. Это действительно так работает? То есть существует некий эффект, который заставляет нас двигаться от картинки к картинке, и это такой бесконечный процесс в том случае, если его не контролировать.
1: Я думаю, тут сложно. Но реально, это, конечно, красивая гипотеза, но прям доказать, что у человека также функционирует нервная система – мне представляется малореальным да, в этом плане. Устройство человеческой психики, человеческой системы намного сложнее, чем у крысы. Да, то есть у, <говорит> у людей, как у... Ну, особенно у людей, у которых адекватное психофизиологическое развитие, у них развивается абстрактно-логическое мышление, да, которое ну, о каком-то символизме. То есть мне, скажем, не, не просто сама картинка нравится, или вкусная еда, да, прямой стимул, а нравится что-то, что это символизирует, да, или последствия, которые за этим последуют. То есть тут скорее, ну, я, конечно, не, не буду оспаривать, но не соглашусь. Да, мне видится, это не самая верная аналогия, да, поскольку у людей чаще всего да, социальные сети смартфона они заполняют свободное время. А, то есть, когда нечем другим заполнить свободное время, то ну, на помощь приходит смартфон, да, потому что легко, картинки переключаются. То есть, здесь суть не в том, что само удовольствие именно от картинки, там или, как скажем, от алкоголя или от наркотика, который героинцы люди внутри наводят, это не та аналогия. Вот то, что сказал в этой книге «Писано да? Он скорее, можно привести аналогию с вводом героина внутриверно, да, когда происходит прямое влияние на организм, нервную систему, где выстраивается так дорожка удовольствия. Если говорить о цифровой технике, о гаджетах, там скорее некий символизм, который с этим связан. Да. Я, залипаю полдня в сети, в ютубе, в книге, в фильме, на, получаю удовольствие от того, что я не сталкиваюсь с каким-то стрессом э, своими невротическими переживаниями. То есть суть не в том, что там есть удовольствие, то суть в том, что я чего-то избегаю. Вот uh -huh. В этом плане, поэтому э, человек более сложно устроенный э, организм, да, особенно у психика, и вот в этом главная суть. Да, то есть не только саму привычку перебороть нужно, а сам смысл, который эта привычка осуществляет, да, тот механизм. Ну, я думаю, если там, скажем, вы курили, или у вас есть друзья-знакомые, которые курили. Да, вот, Александр, поделитесь опытом. Есть ли у вас знакомые, которые курили и хотели бросить курение?
0: Ну, я и сам курил когда-то еще в институте, я помню, как, да, я хотел бросить, как говорит Джек Лондон, это легко сделать, я делал это восемь раз, вот я тоже примерно восемь раз это делал, вот. но это было не так легко. В какой-то момент один раз это было легко, когда я просто не захотел пойти на перемене, потому что было тяжело спускаться с четвертого этажа института и перестал бросить совсем, просто появилось такое желание, вот. но в основном а вот... это было всегда сложно.
1: Да, как думаете, с чем было связано с тем, что тогда вам стало, ну, удалось восьмой раз отказаться от этой привычки? А вот, что честно потерялось?
0: говоря, для меня это загадка. То есть я... Что потерялось? Э -э ну, я понял, что курение – это ритуал, скорее всего. Я просто осознал в какой-то момент, что я трачу очень много времени на это курение. По той простой причине, чтобы на перемене сходить покурить, это надо всю перемену потратить раз. Два, нужно спуститься с четвертого этажа института на первый, а у нас лифты не работали, и, соответственно, нужно было делать это по лестнице, и в какой-то момент мне просто стало лень. Я подумал, что я не пойду раз, не пойду два, а потом в организме пропала тяга к этому. Но это как-то очень быстро и удивительно для меня случилось, поэтому я э, даже, честно, не приложу ума, почему так получилось. Но я очень отчетливо запомнил этот момент, потому что сам удивился и до сих пор не могу найти ответ, почему так уж.
1: А так в этом-то и ответ. Да. У никотина есть, конечно, такая микроскопическая физиологическая привыкание, функция привыкания для организма, но основная суть в ритуале, да, когда символически значение этого ритуала для жизни становится меньше, чем трудозатратность. Да. там Даже просто спуститься, выйти, mm -hmm. потратить там, 20 минут перерыва, 10 минут на дорогу, туда и обратно, да, на перекур то, Ну или, скажем, суть того, с кем вы там, общаетесь, например. Да? То есть если у вас там были очень близкие друзья, которые постоянно курили, это был способ сближения некого, да? попасть вместе в одну зону. А со временем, если они перестали для вас быть такими важными людьми, да, то и суть курения может потеряться. Есть, вот, Нет, вы, ну, там, просто ваш, да, как в какой-то момент...
0: В какой-то момент просто они уже могли оказаться в моей среде друзей, и мне уже не нужно было подкреплять привычкой курения вот эту нашу связь. Она и так оставалась без походов, например, на перекур, потому что у меня было именно так. Действительно, очень многие связи завязались через походы в курилку, а потом уже я понял, что мы и так общаемся, нет смысла от этого.
1: Да, в то возможно, и смысл, Возможно, да? поэтому. Когда символизм теряется у этого действия, у этого ритуала, да, так же, как и с… Э, ну, у меня, на самом деле, похожий опыт с курением. Я его бросил, когда, пере... <когда он потерялся для меня смысл в этом полный, да, такой символический. Вот. И такая же аналогия с залипанием, серфингом в соцсетях, когда символизм, который они существовали в жизни, да, то есть заполняли э, пространство, каким-то процессом теряется, да, и я, например, я знаю, что могут пойти в спортзал или а, сесть, поехать в какой-нибудь красивый парк, подышать с воздухом, встретиться с девушкой, то тогда и смысла в этом уже не будет. Ну вот, это, скажем, такая самая близкая аналогия для нервной системы. Ну, то есть, грубо говоря, если
0: подводить итог, я понял примерно вашу позицию, что мы сидим, просиживаем время в интернете, в соцсетях, в телефоне, не потому что получаем удовольствие, потому что тогда бы мы от шоколада зависели бы здоров например. Вот. Но при этом мы от него не зависим. А мы просто пытаемся заместить какую-то область нашей жизни, в которой, например, либо ничего не происходит и нам скучно, либо наоборот что-то происходит, но нам этого не хочется, и мы пытаемся так убежать от этой реальности через вот соцсети. Вот. И таким образом происходит замещение одного на другое, но не самый качественный вариант. Верно я
1: вас понял? Да, верно. Это моя основная мысль. Ну, по поводу удовольствия дофамина еще один коммент добавлю. Ну, тут я вижу, нам пару сообщений оставили. Может, послушаем? Да, да, давайте послушаем. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, правда ли, что от э, зависимости от еды намного сложнее избавиться, чем от алкогольной или наркозависимости?
0: Так, и еще а -а 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 -а. один вопрос. Сразу, а -а -а -а. это просто одна девушка прислала, давайте сразу послушаем. Еще такой
2: вопрос. А, с чего начать борьбу с компульсивным перееданием? Вот В этом вопросы. плане, да, согласен. А,
1: именно, ну, я бы не сказал, что от этого сложнее избавиться, чем от реальной алкогольной или наркотической зависимости. Но это реально проблема, которая намного сложнее, чем зависимость от смартфонов, гаджетов и всего прочего. Тут скорее стоит начать с того, чтобы правильно расстроить, построить свою диету. Да? То есть зачастую компульсивное переедание – одна из причин очень часто происходит тогда, когда человек себе долго отказывает в приеме пищи. И потом сила воли заканчивается, терпение кончается и происходит это компульсивное переедание. То есть, если даже я, там, скажем, сбросил лишний вес, долго терпел на какой-нибудь жестокой хардкорной диете, переедание, ввиду того, что мне было тяжело терпеть в виде компульсивного, оно может привести к полному откату, даже еще больше можно набрать, чем потерял. В этом плане тут, скажем, при проблеме при отношениях с едой, так я с конечную тему назвать, да, тут два нюанса важно первое консультация нутрициолога, диетолога и спортивного консультанта, который вам поможет выберет оптимальную диету, при которой вы получаете все в нужной дозе, плюс имеете нужное количество физической активности для того, чтобы сжигать получаемые калории. А с другой стороны, да, конечно, важен психологический подтекст. Но вот я про это тоже хотел еще один комментарий добавить. По поводу uh -huh. того, какой это, ну, как бы еда, это тоже такая дорожка удовольствия, которую она приносит. В этом плане это в какой-то степени символично с алкоголем или наркотиками близко. Или вот с теми же самыми гаджетами, соцсетями, да, когда как, тоже Александр, вот пометили, дофамин вырабатывается. То есть, в этом, Если провести эту аналогию с точки зрения психологии, да, когда человек отказывает себе в каких-то более так скажем, больших глобальных удовольствиях, да, для которых нужно затратить какие-то усилия, для которых нужно, чтобы прошло какое-то время, он может приходить к маленьким, таким быстро достижимым гидронистическим дешевом дешевым да? и это может быть как наркотики, так и смартфон, а, так и еда. Да? В этом плане даже компульсивное передания. Я, например, страдаю-страдаю, мне тяжело, душевно плохо, и я сорвался, пошел, поел. Да? Или если еще добавить а, там, рвоту, пошел еще и удалил это из себя, очистил свой организм а, некачественное поведение. Вот. В этом плане я могу процитировать одного из своих клиентов, который сказал, что это для него были некие такие дешевые дофамины, что он отказывался от чего-то большего, что могло принести ему удовольствие. Там, встреча с другом, поездка куда-то. Да? Отказывался от работы в какое-то время, да? стал жить очень экономно и там покупал дешевые продукты. Вместо того, чтобы встречаться с женщинами, да, поскольку отношения с женщинами – это тоже труд, и там есть ответственность, он занимался извиняюсь, самоудовлетворением, да, потому что в том плане, ценность секса по сравнению с трудностью отношений для него снижалась. И когда мы обсудили, что он ну, как-то уж для мужчин возраста очень скетично живет, он сам отметил, да, он был заложником, это его фраза «заложником дешевых дофаминов», потому что это иллюзия, что это является равносильной заменой. То есть тот момент, когда он открыл для себя другие способы получения удовольствия, такие более реальные, чем просто пойти быстро съесть хот-дог, выпить чуть-чуть пива, поспать, он прям совсем с другим впечатлением стал говорить о своей жизни. Это было для него, ну, так скажем, продвижением или выздоровлением от этой сложности. Поэтому, если сравнить с гаджетами, да, то там ну, может становиться иллюзия, что это да, такой быстрый, легкий способ получения удовольствия. Да, и тут это тоже имеет некий символизм. Да, такое, как бы ощущение, как будто бы это дешевый дофамин для организма. Угу.
0: Виктор, такой момент, вот мы сейчас заговорили про быстрые, как это, дофамины, вот, и у меня возникла мысль, вот смотрите, сейчас очень, ну, то, в принципе, о чем мы говорим, у нас раб смартфона тема, и очень много всяких видео появилось, где люди хотят как бы показать себя с лучшей стороны, что ли, опять-таки Инстаграм возьмем, ТикТоки, все эти видео, где там, ну, абсолютно каждый человек может сделать что-то смешное, глупое, нелепое или интересное, иногда полезное, редко, ну Реже гораздо, чем все остальное, но, тем не менее, полезное тоже делается. Вот, и выложить. То есть у нас, как бы, вот эта вот э, теория о том, что до звезды нужно дотянуться, как в Советском Союзе, да, Алла Пугачевой, она, как бы, сейчас отходит на, там, другие уже планы. На первом месте, что каждый может стать э, звездой. Вот примерно так. Это... Плохо или хорошо? То есть это нормальный, нормальный способ самовыражения или все-таки здесь имеет тоже некое свойство зависимости для, от, вернее, общественного мнения? То есть я это выкладываю, чтобы меня оценили, поставили mm -hmm. лайк, на меня подписали, чтобы говорили, какой я молодец. И, и делается это быстро как раз-таки с той целью, чтобы быстро вот это схватить, ненадолго, быстро, опять-таки, быстро дофамин получить от этого и про продолжать делать то же самое. То есть я быстро выложил пост, что-нибудь быстро написал, записал, какой-нибудь, не знаю, там, покривлялся, потанцевал все эти и пусть мне ставят лайки. То есть и вот я так кайфанул. Недолго. Это не будет признание моё, мо, моих ги, там, знаю, гениальных каких-то действий. Но, тем не менее, какой-то свой дофамин я от этого заберу и дальше продолжу в том же темпе по чуть-чуть, по чуть-чуть. Или все-таки имеет смысл действительно заморочиться, не, не поддаваться вот этой общей тенденции, выкладывать эти короткие какие-то ролики, а взять себя в руки и сделать что-то, например, серьезное в своей жизни, чтобы потом получить какое-то признание весомое уже от, не знаю, профессионалов, в среде профессионалов. Вот И имеет ли место здесь действительно какая-то зависимость от общественного мнения? Мол, погладьте меня по головке, какой я молодец, что вот я запилил еще один очередной видос на ТикТок или в Инстаграм.
1: В этом плане я как раз к вам присоединяюсь, Александр. Да, вы, верно подметили, что погоня за лайками, репостами, просмотрами, это одно из, ну, таких неких сублимаций для людей, которым, для которых очень важно оценки окружающих, которым важно впечатление, которое они себе создают. Да, вот прямо есть такая история, что да, человек стремится за некой популярностью. И, ну, реально, да, есть вероятность, можно, если ты обладаешь какими-то качественными талантами, да, можешь создать настолько уникальный контент, продвинуть себя при помощи даже Инстаграма и на этом начать хорошо монетизировать свой труд. А то есть если к этому профессионально подходить, не просто как количество лайков и какой-то слави, а как к инструменту реализации своего таланта, который у тебя есть и который тебе удается реализовать, то это одна история. Да. Ну, скажем, реально есть подкрепление твоего успеха, тебя там когда-нибудь приглашают, в медийную сферу, в съемки, в фильмы, в сериалы на телешоу, да, это говорит, о том, что ты на, на, нашел свою целевую аудиторию, свою публику через Инстаграм или, там, возможно, ТикТок. То есть в этом плане это скорее, ну, как все мы понимаем, да, это по последствия того, что ты действительно что-то хорошо делаешь. И о тебе люди узнают в этих сферах. А для очень многих, кто скажем, невротично зависит от общественного мнения, для него является слава самоцелью, да, какая-то такая огласка. И а, тогда, да, всё, там, мне поставили лайк, меня добавили в друзья, меня удалили из друзей. Это может явиться таким символическим триггером, который выбьет меня на несколько дней из колеи, там, вот, ведёт глубочайшую депрессию. А, то есть по получается, как бы, опять же, такая символичная сублимация реальной жизни в социальных сетях. Это тебя никак не монетизирует, не приносит тебе никаких реальных заслуг, никакого, скажем, успеха. Да, просто такая форма социального взаимодействия, но она сублимирует реальное живое общение. И когда люди, скажем, по какой-то причине не могут его осуществить, да, у них есть избегающее ограничительное поведение, то они да, начинают... Делать красивые посты в Инстаграме, ну, там, сами понимаете, да, например, какая-нибудь богатая девушка, которая является, ну, находится на содержании своего мужа или у своих родителей, да, и она путешествует и имитирует такую красивую жизнь. Или даже, ну, как бы такой еще обычный пример, да, а гротескный например, когда... на на 8 марта девушки берут огромные букеты цветов <смех> они с ними фотографируются они берут просто в аренду для фотографии да, и курьер дальше доставляет это следующей девушке то есть цель а, показать как будто я живу полноценной жизнью есть поклонник ухажер, который за мной ухаживает и я соберу лайки в этой картинке то есть ну понятное дело что откат вот такой История будет большим у того, кто этим занимается, поскольку он убедуши знает, что это все неправда, что он притворяется. Это всего лишь социальная маска, которую он надевает, когда выкладывает красивую фотографию или, там, скажем, выкладывает коробку из-под айфона последнего, который он взял в аренду на Авито, чтобы показать, что купился новый айфон. То есть это стремление, зависть, да, это, это, в этом плане такая личностная зависимость от чужого мнения, она тоже людей приводит в социальные сети.
0: Виктор, у нас сообщение, давайте послушаем.
3: Ну смотрите, ребята, всем привет, кстати, кому интересна эта тема, ребята, постараюсь. Но допустим у людей нет общения в реальной жизни. Им всегда хочется вилтвайна, вилтвайна, хоть что-то, хоть с кем-то. И человек понимает, что ему просто одиноко. Вот у меня такая вот ситуация. То есть я инвалид, я не могу подойти к нормальной девушке и сказать привет, потому что знаю, что наперед, что она мне скажет, иди в жопу. Она меня просто отошьет. Я чисто стараюсь там через всякие чаты многочисленные, через тео, ну, просто у меня такой момент, что я не могу этого в реальности сделать. Мне приходится сидеть в смартфоне.
0: Виктор, я... это вот я... очень хороший вопрос. Да, да, да. да, согласен с Сергеем. Как вот сейчас ответить?
1: Это как раз если обращаться к корню самой проблемы, о которой я говорил, да, что избегающее поведение приводит к погружению смартфоны смартфона и таким образом социальные сети. Да, в этом плане я вам очень сочувствую, но, опять же, чем больше вы проводите время в социальных сетях смартфонов, тем сложнее вам реализовать это в реальной жизни. То есть, на самом деле, это ваша идея о том, что вас обязательно пошлют или о том, что у этого будут негативные последствия. Она вас и останавливает. Да? Мы же все не настраданусы, мы не знаем, как отреагируют окружающие люди. И, uh -huh. ну, например, да, согласен с девушками, познакомиться сложно. Для этого нужно провести определенную подготовку, если речь не идет о каких-то, скажем, таких социумах, социальных кругах, где можно найти повод для общения, а просто на улице. Да? То есть для этого нужно скажем, поработать над своим имиджем, над своей дикцией, над тем, как я обращаюсь, над тем, что я говорю. Да? То есть что-то самое такое простое, чтобы я был, выглядел вежливым, приятным, и тогда уже тренировать это в жизни. А если говорить вообще об общении, да, то э, я вот своей позиции повторюсь. В этом плане социальные сети – это сублимация реального общения. Да? Намного более эффективным было бы, если бы, скажем, присматриваясь к своим увлечениям, к своим хобби, подумать, а что из этого я могу делать в реальной жизни. Да, вот даже, скажем, те же самые компьютерные игры, до сих пор существуют компьютерные клубы, где можно прийти в какую то социальную, ну, не социальную а мультиплеерную онлайн-стрелялку поиграть там с ребятами команды 10 человек в зале. То есть даже так, да, я сижу один дома, я это делаю, или я сижу, делаю это со своими сверстниками, знакомыми, или уже какую-то тусовку, стоявшийся вместе в одном клубе, где мы рядом сидим в полуметре друг от друга. А вот это все равно разный формат общения. И там уже, встречаясь вживую, как-то это обсуждая, есть возможности пообщаться более близко, узнать о других увлечениях, да, пойти встретиться, прогуляться, все что угодно. То есть если вы прислушаетесь к себе и найдете любое свое хобби, которое можно еще где-то вживую реализовать, да, там могут появиться и девушки, в том числе, которые этим же интересуются. И появится тема общая для разговора, как подойти с ней, разгов... подойти с ней познакомиться. То есть, чем, чем дольше погружать себя исключительно в социальные сети или домашние онлайн-игры, кинотеатры, то тем меньше возможностей остается для того, чтобы в реальности с кем-то познакомиться, к сожалению. Если ну, мы исключаем mm -hmm. приложения по типу Тиндера, Пьюра, которые подразумевают, что после какой-то переписки да, вы готовы на реальную встречу с человеком. Там, скажем,
3: да, д -д другая нацеленность этого приложения.
0: Виктор, Сергей ответил, давайте послушаем. Uh
3: -huh. ну, над моей дикцией очень сложно сейчас работать. Я походил по разным логопедам, походил по разным... Этим, но это уже враждебно, враждебное, то есть тут уже ничего не поделаешь. А у людей, как правило, у, вообще даже и у девушек, и у полей, у них люди живут стереотипами. Если ты типа инвалид, ты должен встречаться с девушкой-инвалидом, и что толку? То есть у меня такое уже было, что я знакомился с девушками-инвалидами, у всех разные вкусы. И неважно, инвалид ты, не инвалид, хоть ты, там, не знаю, человек с третьей планеты. У всех разные вкусы, и каждому не угодишь. И приходится людям, вот, например, таким, как я, сидеть в телефоне. Ну, а что
1: делать? Я, опять же, к вам присоединяюсь но тут дело не именно в самой инвалидности, да, я вам очень сочувствую, а в том, что... Скажем, да, по воле случая далеко не всем нам удается встретить близких себе людей сразу или даже впоследствии. И говорится, иногда просто не везет именно встретить человека, которого нет того стереотипа, который бы мешал нашему общению. То есть, опять же, есть много примеров того, когда люди с тяжелейшими проблемами, инвалидностями строили заводили полноценные семьи. Есть куча примеров у людей, у которых нету стереотипов, нету сложности, да, им просто не везло, не попадалось общение, не удавалось сложиться семье, отношениям. Да, тут дело не в самой инвалидности, не в этой проблеме. Да, в том, насколько в том числе мне повезет, в том месте, где я буду знакомиться с людьми, чтобы встретиться близким мне по духу. Вот скорее в этом сама суть.
0: Да, ну то есть такое же и среди людей э, возникает в принципе часто. Сейчас, тем более, если посмотреть на статистику, очень много одиноких людей стало. И, кстати, очень многие опять-таки связывают это с тем, что мы ушли в жизни смартфона. То есть из-за того, что мы часто тратим время на то, чтобы сидеть в соцсетях, люди просто перестали, вернее как, они теряют навыки социализации, перестали прокачивать как раз вот умение общаться, там, поддержать разговор, и, соответственно, из-за этого упало качество отношений. И поэтому сейчас еще и институт семьи претерпевает какие-то изменения, которые негативно сказываются на всех этих отношениях. Но, тем не менее, все равно равно, кто находит, кто что-то там, вернее, кого-то встречает и как-то создает семью в любом случае. То есть нельзя говорить, что все плохо, просто есть некая проблема, которую действительно нужно решать, а если это, не не как сказать, не от человека зависит, то здесь нужно просто продолжать искать.
1: Да, конечно, останавливаться не нужно, это всего лишь иллюзия представления о том, что нет выхода. Вот. Ну,
3: я думаю, там еще сообщение да, пришло, нужно послушать. Да, да, Сергей, написал. Вот я, допустим, вы рассказали про увлечение, но я, допустим, пишу песни, пишу текста. Ну, пока не пишу музыку, потому что музыка – это очень долгий процесс по сравнению с текстами, но я, не знаю, я бы... Я сейчас как творческая личность, ну, скажем так, пока у меня нет работы, я хожу, но у меня инвалидность там, ну, не будем в, в, это, в эту проблему врезаться очень так а,
1: Ну, в этом плане присоединюсь, да, если хобби – увлечение творчества, то собрать свою группу, свой бенд, где можно будет реализовать эту музыку, эти тексты. А чтобы это было... Но... Да, не прямо какой-то коммерческий проект, как говорится, а чтобы это было для удовольствия, где можно по попробовать с ребятами близкими по духу, с командой, реализовать. Но,
0: свой если, например, сейчас никого нет в окружении, можно, как вариант, сделать ту же, не знаю, группу ВКонтакте или где-то в Инстаграме выкладывать посты хотя бы со стихами своих песен, например, вот, чтобы получать отклик, обратную связь и как раз с этими людьми общаться, хотя бы сначала начать в соцсетях, а уже потом переходить на формат «Можно встретиться вживую» и где-нибудь посидеть, ну, вот как вариант. Да, конечно, пришел,
1: да, мне, ну, да. Вот. то есть закинуть удочки там, где сейчас... Такие творческие люди знакомятся, то есть не, не имеет значения где, но опять же с контекстом, как если вы в Тиндере регистрируетесь с целью встретить девушку, да, то есть вы там какое-то время переписываетесь, встречаетесь, точно так же как-то о себе заявить как музыканте, творческой личности в любом, ну, скажем, интернет-сообществе или реально личной среди чьей знакомых, чтобы найти соратников по этому ремеслу. То есть, суть в том, что в итоге это может стать инструментом, который поможет мне и вживую встретиться с людьми, да? но только если будет основная цель в этом.
0: Так, Виктор, давайте еще одно сообщение, Сергей, послушаем.
3: Ну, короче, забить. я под конец что-то растерялся, ну ладно. Но в итоге, короче, найти человека, да, это очень сложно, и бывает, люди даже умирают в, в одиночестве, и бывает это бред, когда говорят, что, типа, человек в любом возрасте найдет себе спутницу. Я такой, бля, думаю, ну, блин, ребят, если девушка молодая, зачем... Зачем, типа, как говорится... Зачем... Зачем ему, ей, сталый пилдун, вот скажем так. Вот реально, ну, грубо говоря, зачем ей? молодых вполне, если это выгода, то, конечно, она будет за бабкой там, если ты богатый стал и Она пойдет там на, на, любой, на любое, чтобы, типа, не из-за тебя, а из-за денег будет с тобой.
0: Сергей, ну, раз... здесь, наверное, имеет смысл э, рассмотреть вариант не самый такой, да, молодые там, чтобы разница была там лет 10-15, а из своего окружения, Возраст там, не знаю, ну сколько, ну, плюс 5, плюс-минус 5, да, лет, мне кажется, это нормально. Вот. И по поводу старых пердунов, очень, конечно, интересное замечание. А, что хотел сказать, что бывает такая история... Вот недавно мы с другом писали тексты для стендапа, и у нас одна из тем была, что красивые люди тоже одиноки. И мы это прям высмеиваем, потому что... И люди смеются, потому что это интересно. Это интересно, потому что никто не верит в это. Никто не может понять, почему так происходит. Ну, типа это невозможно. Почему красивый человек должен быть одиноким? А даже в нашем окружении таких очень много. То есть даже красивые люди точно так же стесняются, хотя у них, казалось бы, да, они вообще не должны быть одиноки в стереотипном мышлении других людей. И опять, что, что такое красота, это тоже отдельный разговор. Вот, для каждого она своя. Но тем не менее, красивые люди, допустим, по там, большинству признания, да, все равно тоже бывают одиноки, потому что есть какие-то проблемы вот именно внутреннего содержания. И поэтому здесь причины могут быть всегда разные. Вот, но самое главное, чтобы человек направил решение не на внешние какие-то источники, на мой взгляд, а именно на внутренние, Почему не получается у меня перешагнуть ну, через собственный страх, например, завести разговор с кем-то? Вот я сам просто такой же, мне самому тяжело сразу сходу с кем-то начать разговор. Но тем не менее, как-то надо с этим бороться, потому что если я понимаю, что я боюсь, но у меня есть к этому тяга, есть желание, то мне без этого никак. То есть я понимаю, что вообще чаще всего страшно там, где правильно. Страшно там, где потом будет хорошо, потому и страшно, что мы боимся делать то, чего на самом деле хотим. Не всегда возможно. Вот, Виктор, вы как считаете?
1: В этом плане Александра прям с языка сняли. Я как раз именно хотел сказать, что вне зависимости от возраста, от пола, от... Состояние здоровья, от инвалидности, от внешнего вида, да, то есть также есть куча людей внешне привлекательных, красивых, даже, да, симпатичных, которые оказываются одинокими. Опять же, повторюсь, по воле случая. Да, то есть тут дело не, не в том, кто и где, я, да, то есть есть много примеров, когда люди, да, там, ну, даже вот пример за деньги, да? то есть, но ну, это же тоже какое-то социальное его достоинство, его привлекательность для нее, да? то есть это способ ему познакомиться с молодой девушкой. Может быть, и не за деньги. То есть, тут вариантов очень много, что может привлекать друг друга. Да? То есть, может быть, человек имеет какими-то такими интеллектуальными качествами, которые ценны в глазах этой девушки. Это тоже реальная история абсолютно. То есть это. Лучше всего не быть пессимистом, потому что пессимизм делает мою жизнь безвыходной. Да, но стопроцентной гарантии нет, что если я выйду, у меня сразу получится. То есть для этого нужно стараться, не останавливаться и пытаться. Если остаться, остановиться, то ничего хорошего из этого не выйдет. И я сам себя буду убеждать, что ну, там действительно мир таков, он несправедлив. Это, это невозможно сделать. Я соглашусь с тем, что мир несправедлив, и все очень хаотично, но возможность есть всегда у любых людей. То есть я на, в плане своего личного профессионального опыта видел много пар, которые были, как казалось бы, неравновесны или тех людей, даже с инвалидностями казалось, которые... В которых это проблема на всю жизнь И с этим не справиться Да, они пора организовывали
2: Они знакомились друг с другом угу.
0: а, Виктор, нам сообщение пришло от Маши Давайте послушаем
2: Ребята, есть такая замечательная песня у Дольского Называется Одиночество Он поет Прекрасней рук на свете нет Ты утомляешь словно праздник я за тебя и жизни отдам, но одиночество прекрасней. Есть люди по способу подзарядки интроверты, которым нужно одиночество, и которые стремятся к нему. У них очень много контактов, они очень общительны в жизни, но они так от этого устают. И для них вот одиночество – это способ подзарядки энергии. Есть солнечные вампиры, есть лунные по способу подзарядки. Это разные люди, они вам, ну, это не важно даже. Но одиночество – это замечательная черта характера. Это человек соб собирает мысли. И чем больше человек знает, тем ему интереснее быть собой. Тем больше он... Это не мои слова, это сент Мария,
0: э -э, наверное, мы как-то так выразились, что вы не совсем правильно нас поняли. Мы не говорим о том, что одиночество – это плохо. Даже был такой замечательный популяризатор психологии Михаил Ефимович Литва, который... Э -э, замечая, вернее, отвечая на ваш э, комментарий, э, говорил, что человеку общение нужно как воздух, потому что мы социальные животные, но все самое главное он должен сделать в одиночестве. Потому что, как вы правильно заметили, одиночество – это как раз та сфера нашей жизни, в которой мы можем остаться наедине с собой и в том случае нам, например, как раз-таки не страшно это делать, и мы не бежим от одиночества в телефоны, оно тогда приобретает как раз-таки полезный э, смысл и в этом одиночестве мы можем все, что угодно делать. Мы можем творить, можем читать, можем заниматься какими-то э, любимыми делами, смотреть кино, не знаю, пить вино вечером, просто смотреть на закат, э, общаться с друзьями в том же интернете, но опять-таки умеренно, да? Или если ни с кем я не хочу общаться, допустим, я интроверт, то я дома могу вообще ничего не делать, просто лежать на диване. И если я не страдаю от этого, что вся моя жизнь проходит глупо и нелепо, то тогда это такое же занятие, как и все остальные. В этом нет ничего плохого. То есть э, лично я считаю, что одиночество – это тоже полезно. вот. Просто мы говорим о том, что многие от этого одиночества, когда я могу остаться наедине с собой, бегут. Бегут как раз в смартфоны, бегут в компьютеры, и если есть какие-то проблемы, они не решаются. Они просто избегаются как раз-таки посредством использования интернета. Вот об этом идет речь. Виктор, я же все правильно
1: сказал. Да, все верно, Александр, я и к вам, и к Марии присоединяюсь. По сути, важен некий баланс между тем временем, которое я могу проводить в социуме, общаясь, взаимодействуя с людьми тем или иным способом, и тем, как я провожу время в одиночестве. Потому что одиночество – это такая естественная данность для человека. Есть, ну, это неоспоримо. И есть перегибы в ту или иную сторону. Да? То есть, если говорить о на погружение смартфона это перегиб в том плане, что я действительно мне одному как-то очень сложно время проводить, и я не могу наполнять смыслом, получается, свою жизнь. Да? Я как бы это замещаю. Такой же, кстати, пример не обязательно смартфона. Да? Вот буквально вчера склеит обсуждал, да, это замещение отношениями своей жизни. Да? То есть по погружению да, в отношениями, поскольку да, отношения уже даже потеряли свою суть, интерес, полезность. Да? Они скорее прикрывают то, что без отношений будет пустота. Даже так, да, вот в этом контексте. А то, с другой стороны, да, возможно такой дисбаланс в сторону такой полной интерверсии, самобытности. Ну, в этом плане обычно люди из-за этого не сильно страдают, как бы у них... В той или иной степени, редко они именно с такой проблемой обращаются, как-то они настолько хорошо умеют с собой время проводить, что им другие не нужны, у них очень может быть богатый внутренний мир, или им другие не нужны окружающий социум, так скажем, минимально, каких-то вот маленьких долях, маленьких процентов. И это тоже нормально, если человек адаптирован к жизни, если он не испытывает неврозов, проблем все окей, все в порядке. Важен именно баланс, чтобы все работало.
0: Угу. Виктор, давайте вернемся к теме зависимости от вот, телефона и интернета. У меня вот такой вопрос есть, который интересует в первую очередь именно меня самого. Признаки зависимости от э, телефона и интернета, от просиживания. Как мне понять, что я начал сильно зависеть от э, своего смартфона?
1: Э, ну, Понять это можно, если задать себя вопросом, а что бы я делал, если бы не проводил это время в смартфоне? Если речь идет о чем-то, что вызывает дискомфорт, да, вот, например, а если бы я в нем не сидел, мне было бы грустно, одиноко, или бы я, там, скажем, ну, не делал какое-то неприятное для себя занятие. Да, это говорит то, что я таким образом откладываю его, или, как сейчас, модно говорить, прокрастинирую, не делая угу. домашнюю работу, занятия, там, скажем, или избегая каких-то заданий на работе, не встречаясь с какими-то людьми, не доделывая какую-то задачу, которую отложил. Да? То есть тогда это уже превращается в какой-то такой символизм, полезность для меня. Да? Я таким образом прокрастинирую, откладываю, избегаю, саботирую это занятие да? или даже саботирую какие-то процессы своей жизни. Вот это самый важный критерий того, что я действительно, ну, скажем, злоупотребляю
2: смартфоном, в социальными сетями.
0: Угу. Так, нам сообщение от Маши, давайте послушаем.
2: Интересный вопрос. Спасибо огромное, что вы откликнулись на тему одиночества. Интересная тема. Я, возможно, там даже эфир такой. Ну вот насчет того смартфон, мне кажется, просто пол -по Пашу волю посмотреть. Вот, когда человек забыл телефон дома, что с ним начинается, ай уйо и так далее, он бегает, и потом он вернется наверняка домой или на работу, где он его оставил, и это вот действительно зависимость, потому что он понимает, что он в этот день не приживет или у него зарядка села, тогда ему надо бежать там, где зарядка лежит, вот это зависимость, реально, потому что мы так привыкли,
0: Ну вот потому что здесь как раз возникает вот этот момент, что а вдруг мне позвонит какой-нибудь важный человек, я буду недоступен, или я пропущу что интересное в соцсетях, мне придет уведомление, или, я не знаю, меня позовут друзья на тусовку, а я не буду об этом знать, потому что я не подключен, у меня не работает интернет. По сути, если у меня не работает телефон, выключен, он сел, не знаю, я его забыл дома, я отключился от мирового сообщества, как будто. Вот такое мышление возникает, что типа, все, я абсолютно не знаю, что происходит в мире. Если я еще при этом оказался где-нибудь на улице, и у меня не будет сегодня возможности попасть за компьютер, то мне кажется, человек вот реально в этот момент, если он действительно зависим, он может э, в прямом смысле начать сходить с ума, потому что его мысли как раз будут вращаться вокруг одной темы. А что же там происходит? Как я так умудрился без телефона, без смартфона оказаться? Я, кстати, расскажу интересный случай. Видел в метро, когда выходил, стоял, смотрел. Справа от меня стояла девушка, которая там серфила ренту в Инстаграме. Я еще удивился, как интернет работает в метро. Она как-то так умудрилась подключиться, что у нее прям летало все. Вот. И стоял парень, который держал в руках телефон. Он пытался включить, а он не включался. Видимо, села как раз батарейка, и он вот не подготовился. И он стоял, смотрел в ее телефон просто, ну, что она там делает. Вот, и не, не отрываясь. Ну, то есть я вот ехал, ну, наверное, минуту, и всю минуту вот он стоял просто не отрываясь смотрел в то, что она... А там Какие-то маски для лица, ну, то есть такие вот женские косметические какие-то мероприятия, она все это изучала, и он смотрел все это время туда, и я, я еще тогда сделал себе пометочку, что если я когда-нибудь начну делать так же, надо быстро покупать книгу и начинать читать в метро, чтобы не видеть этого всего. Вот, прав ли я, Виктор, или можете вы что-то добавить?
1: Александр, я тут с вами соглашусь, но я бы вот такими словами выразился, да, что вот давайте будем реалистами, да, вот современный мир он таков, что происходит да, такое техногенное развитие, да, смартфоны есть у всех, смартфоны есть жизненно важные уже практически функции, без которых сложно решить, какие-то повседневные задачи. То есть их можно решить с обычным телефоном, но это больше времени займет. А на смартфоны, да, они в первую очередь приз... Скорее, да, они имеют функцию в первую очередь для того, чтобы делать нашу жизнь более удобной, автоматизировать какие-то процессы. Да, Интернет-банки, счета, телеф... мессенджеры. В плане тут даже суть не в... не в связи, а в том, что да, там, намного проще что-то загуглить, даже когда что-то сломалось там, например, в автомобиле из телефона, чем идти для этого а, домой и, и дома это гуглить. А, то есть в этом плане уже от этого, это уже не, не убрать смартфон из нашей жизни. Но это не делает нас прямо от них зависимыми. Это говорит о том, что они делают нашу жизнь более удобно, это ощутимо. То есть тут скорее я бы разделил Прикер, ну... а... ага. Я хотел сказать,
0: что здесь никто не спорит я абсолютно с вами согласен. Извиняюсь, просто пока не забыл мысль. А просто мы-то сейчас как бы в нашем подкасте разделили, получается, две тематики. У нас есть польза от телефона, как раз речь о тех приложениях, о которых говорили. Вы, о которых говорил Сергей, вот. И есть приложения развлекательного характера, в которых мы погружаемся, в которые мы погружаемся чаще и больше, потому что вот как раз мы, возможно, бежим от каких-то жизненных неурядиц. И вот отсюда и возникает. Это зависимость. Не от того, что я каждый день заказываю еду в приложении.
1: А, это просто комментарий к, к примеру Павлю Воля, который говорит, что вот я вышел из дома и ёб, а где мой телефон и все, что мне делать. Да, история.
0: А, всё, да, всё, да, я
1: понял. да, в том плане, что действительно я без смартфона как без рук могу оказаться по первому ощущению. И я бы тут просто провел бы критерии, когда рациональны мои переживания, а когда иррациональны. Рационально, что любой из нас, оставив смартфон дома, будет испытывать дискомфорт, потому что он теряет определенного инструментария определенных возможностей, которые его жизнь облегчают и ускоряют разные процессы. А когда э, эти переживания из-за того, что, блин, а кто-то мне лайкнул, а посмотреть отчеты, э, а кто мне напишет в мессенджере, а как там, э, там мои друзья и все прочее. Да? То есть в этом плане жизни это не горит, что это нужно сделать прямо сейчас, в секунду, а это можно сделать, придя домой. То есть в этом плане, если смартфон только на этом завязан, на развлекательном контенте, то тогда это, конечно, такая обусловная ну, зависимость да, или избегание, какая-то такая фобия. А если это потому, что, блин, да я без телефона э, не могу на работе ни с кем связаться, решить вопросы, тогда реально, да, это проблема. И ну, тут уж ее никак не избежать. Иметь дублирующий телефон с переадресацией – ну, я так, конечно, <смех> в машине, чтобы Виктор, вот ну бы... мы.
0: <смех> мы ответили на все основные вопросы. Давайте вот в последнюю минуту у нас остаются. Финал. Подведем итог. Топ советов для того, чтобы не попасть в зависимость от смартфона, не стать его рабом. От психолога и психотерапевта Виктора Бажанова.
1: Ну, пожалуй, совет будет один. Да, это подумать себя о том, что я сейчас, чего я теряю, когда я погружаю в смартфон, или какую он для меня роль выполняет, какую функцию, и тогда подумать о том, вот скажем, ну, например, погружаясь в смартфон, я чего-то избегаю, да, я не сталкиваюсь с пустотой своей жизни. Тогда решение самое короткое – это идти и наполнять свою жизнь смыслом, да, искать возможности без смартфона. Или, например, сейчас, когда я занимаюсь лентой социальных сетей, я прокрастинирую, откладываю, на потом какую-то работу, она копится. Ну, это, конечно, легко сказать, да, но такая стратегическая рекомендация одна – реализовать ту цель, которую мне сейчас обеспечивает смартфон. Да. То есть если я прокрастинирую таким образом, то либо вообще отказаться от этой задачи, да, может, там и не нужно вам настолько образование в этом университете, если вы его всячески избегаете, или пойти преодолеть сопротивление к этому образованию, да, там, к выполнению домашней работы. И тогда у вас освободится время, возможности, сила на то, чтобы тратить свою жизнь на что-то полезное, тратить свое время. Вот, пожалуй, один такой, скажем, ключевой совет, исходя из функций, да, из символизма того, какую роль обеспечит мне в этот момент развлекательный контент. Что он замещает или что он помогает не делать.
0: Uh -huh. uh, друзья, спасибо большое, что были с нами Александр Ушаков, Виктор Бажанов сексолог, психотерапевт Сегодня обсуждали тему рабы смартфона <coughs> Там uh, в наших аккаунтов Есть соцсети, можете писать свои вопросы туда На основе этих вопросов Мы будем делать последующие выпуски О ближайшем выпуске на следующей неделе Сделаем uh, скоро анонс Следите за новостями Спасибо большое еще раз, что были с нами Виктор, спасибо за подробные ответы
1: да, спасибо всем слушателям. До встречи, Александр. Хорошего дня. Да.